0: 尊敬的啊，云南省教育代表团啊，张主任啊，诸位贵宾啊，诸位长辈啊，诸位朋友们，大家午安！谢谢我们群书三百六啊，今天啊，进入贵德的第六个重要的纲领啊，是。度量啊，我们看到“度量”两个字，脑海里有没有浮现什么情景啊？或者想到啊哪一句成语哎，可能想到这个宋朝的布袋和尚啊，大度能容啊，笑口常开。我们。老祖宗留下来的文字啊，包含成语啊，包含所有的文章啊，都是高度的人生智慧啊。所以我们想到这个“度”字啊，就大度能容啊，豁然大度豁达大度。就是心胸很开阔，量哦，这个想到度，我们想到豁达大度，啊，想到量呢，啊，宽宏大量，啊，这些成语，包含很多文人留下来的文章。像朱熹夫子啊，有提到“海阔从鱼跃”，天空任鸟飞”。朱夫子提到，大丈夫啊，不可以没有这样的度量，啊，像大海一样宽阔，啊，像天空一样的辽阔，而我们的祖先呢，常常都是以天地万物为师，像天，为什么我们称它高呢？啊，天称其高。因为他无不富，啊，什么呢？他都可以遮覆，可以保护啊。地称其广者，地为什么称广？万物呢？它没有一样呢、啊，啊不承载，这也都是表啊，它的度量啊、哦，包含江河。所以称其大，哦，无不容啊，所有的河川呢、啊，都会到江海当中来了。所以从这里我们可以感觉得到，啊，度量啊，对一个人的修养啊，啊是非常重要的。而我们的祖先呢，对我们的期许呢，啊，在《三字经》当中啊，有讲到“三才者，天地人”，所以期许我们人能把天地的无私之德啊，能够把它落实，啊，成就自己啊，这个完美的人格。所以要效法天地的宽厚无私的精神，而我们看到度量当中啊，第一句《群书之要》的京剧119句啊，说到帝曰：“啊，夫见大事者，不计小怨。”这个帝呢，是指东汉光武帝。汉光武帝，当时候西汉呢是被王莽篡位了，哦，后来汉光武帝啊复国，而我们看到“见大势者”，啊，这一个句子啊，诸位朋友们，这一句话讲给谁听的呢？我们能不能看到见大世者啊？这个跟我没有关系。那我们这一生来干什么的？所以一个人这一生呢、啊，一定要活得有意义，要做出啊对家族、对社会、对民族国家有贡献的事情。所以在《论语》当中呢，孔子才说：“不知命，无以为君子也。”我们这一生要知天命，啊，要有使命，对家族、对民族、社会，首先这个建大事啊，要齐家，要把家道传下去啊，不然就对不起祖先呢、啊，也对不起后代。所以每一个人这一生都要做大事的，都要有这种责任感的，而要成就对家族以至于社会国家有意义的事情，那必然要团结力量来做。那要团结的话，天时不如地利。这个写错了。哦，这个两个字都通，两个字都通。呵呵我昨天有查过字典了，啊，啊，不过还是写错了嘛，是吧？啊，因为有长官来巡视啊，会比较容易紧张。<笑><笑>好。好，我们体会得到啊，要成就一件事情啊，好，比方说家道的沉船。那一定要二人同心啊，其利断金啊，这夫妻要一条心，要团结。那每天小草天天有，大草三六九，这个家道就完了，就不可能有成就了。所以天时不如地利。地利不如人和啊，所以这个时候要能包容，要有度量不然每天计较啊，那可能就没完没了了啊。所以必然呢，这个不计小怨，这个计啊，就是真恶，真恶就是好像看到人家的缺点啊，就咬着不放了啊，就到处宣扬了。啊，就对人有成见了，这个都不妥当。啊，我们老祖宗留给我们的人生态度啊，就是自始至终相信人之初性本善。这一句话呢，对人生也好，对教育这个工作、啊、都是最重要的认知，因为我们相信本善呢、啊。啊，我们愿意去包容人，进而去帮助他，成就他的本善，成就他的德行。在教育方面呢，我们就不会放弃任何一个学生，因为人之初，性本善。而老祖宗这些京剧啊，事实上，我们静下心来，用心去感受。从自身来讲啊，一个人常常看人家不顺眼，啊，或者喜欢跟人计较，其实他的人生会幸福吗？不会，他能包容，他能宽恕，啊，他才能跟人和睦相处。所以，其实我们不愿意放下这些不好的心态啊，那是跟自己过不去啊。每天自己找罪受，有时候度量不够了，还嫉妒嘞。看到人家好，这背后都批评甚至诽谤啊，那就糟糕了。不止自己痛苦了，可能啊。积不善之家，必有余殃啊！啊、哦，这一句话呢，对我们也是一个很重要的提醒啊。在敬慎130页，我们对人生的事情啊，要恭敬谨慎。这个敬慎单元里面，第一个重点呢、啊，叫微见。防微杜渐呐、啊，积善之家必有余庆，有度量的人哦，必有余庆。待会儿、啊、会给大家举很多啊历史上的故事，但积不善之家必有余殃。啊，比方嫉妒贤才啊，这个造的罪业非常大啊。所以有格言提到啊。尽贤受上赏，为团体、国家尽忠尽职，推荐贤,贤德之人，得到上天最丰厚的赏赐，因为他念着是人民大众。在春秋时候最著名的。包叔牙推荐管仲，他的后代啊，十几世都是明大夫，啊，想福禄，这都是他的祖先啊，包叔牙积的厚德，啊，避贤蒙贤禄贤德之人嫉妒，然、啊、后不推荐他，甚至陷害他，老天的惩罚会特别快。很明显的灾祸杀入啊，就会降临他的人生。在战国末年啊，齐国的宰相李斯，他当到宰相了呢。相信才能也是相当出众，可是他嫉妒他的师弟韩非子，甚至把他师弟害死了。让齐国不能用到这样的贤德的人，哇！假如当时韩非只能留下来，可能整个齐国的命运就不同了哦。所以李斯害死自己的师弟，他没过多久啊，就被判刑，而且是诛杀他的后代，他是腰斩。所以他行刑的时候啊，是跟着他的孩子一起上刑场的。变成什么断子绝孙？可见啊，这一个没有度量啊，去嫉妒人、怨恨人，这个于己有害呀、啊，对后代也是莫大的灾祸所以我们跟祖先、跟后代呀、啊、是一体不可分的。好，所以在度量方面呢，我们从修身、齐家、治国、平天下来谈度量的重要性。首先修身呢，啊，我们很常听到一句话呢，叫“观德于仁，观福于量”。看一个人有没有德行，看他忍耐、忍辱的修养，观他的人生以至后代有没有福报，看他的心量到哪里，量大福就大。我们一听到啊，我们云南代表团要到我们中心啊，啊来参观指导，这是胸怀一个省的百姓的教育，而教育是影响世世代代哦，啊这样的胸怀啊，是令我们呢非常感佩，啊《孝经》里面说：“慨替君子，民之父母啊。”当官者啊，以父母的心啊来爱护百姓，甚至关怀下一代的教育，这个都是厚德啊，这个量大，福一定会大。哦，好。而这两句啊，也告诉我们呢：我们今天德行啊，要有度量，首先能够啊忍住脾气呀、啊，惩忿。要变得有度量，首先不能轻易的就发脾气了。啊，常发脾气呢，就是不能容忍呢，才会这个样子。而我们今天要改善呢这个情绪化，啊，不发脾气。首先，我们要思考啊，人为什么会这么常发脾气？啊，就像治病一样，啊，你得小找到病根呢，才能把这个问题给解决了。哦，那这些问题哦，其实要我们自己啊，静下来啊，去感受，啊，去看自己的心态。看自己的念头啊、哦，到底它的根源在哪里？啊，其实有一点呢，最明显的就是不顺自己的意思了，就要生气了，啊、哦，不顺己意啊，啊，人家讲的话我们不高兴听了，人家做事的方法我们不认同啊，就生气了，哦，甚至于啊，看。人家做的事我们不能接受啊，连晚上都睡不着觉，啊，气得牙痒痒的。哦，哎，诸位朋友，一个人呢，假如长生气啊，首先是不孝，怒伤肝呐，啊，伤了身体了，就是伤了父母啦。父母为其疾之忧啊！父母最担心我们的身体健康啊，而且常发怒呢，又会跟人冲突。父母不只要担心身体，还要担心我们人际关系的问题了。所以孝道是德行的根本哦。首先自己的修养啊，不能让父母操心啊。假如我们脾气大，父母一定提心吊胆。啊，幸好现在啊跟以前不大一样了。啊，以前脾气大呢，得罪皇帝了，啊、那诛九族啊！你自己的坏的行为、坏的脾气，把所有的亲人统统,统拖下水了。哇、啊，那是那是可能变成家庭的浩劫了。这、啊、孔子在。《论语》当中有说：“一朝之忿呢，啊，忍不了一时的脾气啊，忘其身以及其亲，忘了自身的安全，还有至亲的身家性命了，啊，这是迷惑了，没有理智了。好，好，所以不顺己意啊，事实上就是人的贪心。”因为贪求事物不顺自己的意思，马上那个嗔恨的心就起来了。那假如能知足了啊，假如能够先横顺他人，哦，不要跟人家硬碰硬了，那可能就不会生气了，哦，不会对立了。所以这个处事当中啊，还要时时懂得谦让别人、礼让别人，好，不然生完气之后啊，可能这个人与人的关系啊就很难再像以前一样喽。好，所以在处事当中啊，不能够忍让、谦让。一定增加父母甚至于团体领导的担心烦恼哎，这不是一个成熟的人啊，也不是一个学圣教的人呢，应该做出来的行为哦，哦，应该是尽孝尽忠啊，不让父母不让领导再多操心了。再来这个。贪当中啊，还有一个很明显的啊，就是面子，因为好面子了啊，人家讲我们确实我们是错了，可是那个脸拉不下来，啊，马上啊，无名火就上来了，叫恼羞成怒。其实恼羞成怒啊，伤了自己以外啊。在团体里面呢，信用啊会减损的很厉害。哎，人家说错了还不承认，我还这么凶，啊！所以人在人群当中，他给人的信誉，他给人的信用，往往在自己一个态度当中啊，他的这个。消长非常不一样哦，啊，恼羞成怒了，啊，人的信用指数啊快速下降，啊、马上说啊对不起，这一件事我错了，反而赢得别人的尊重啊，所以往往这一念之间呢，对我们人生的发展差别是很大的。啊，这一点呢、啊，我印象最深的是我自己在小学带班的时候，我这一代呢，啊，自己啊，从小也是升学为重啊，啊，所以也都是考试机器啊，所以缺德这一方面挺严重的，啊，虽然去读了教育学分。到学校去教书了，啊，其实啊是心很虚的，啊，我记得有一个孩子，啊，我第一年教六年级啊，他的奶奶来找他。六年级啊，都是在大楼的最上层，啊，一年级啊，年年级越小在楼下，哈，结果六年级在四楼。他奶奶，我看应该是六七十岁了，哇，爬四层楼啊，刚好爬上来的时候啊，我刚好见到这个老人家，他刚爬四楼呢，气喘吁吁啊，都还没喘喘过劲来啊，他马上给我举一个九十度的弓，然后给我说。老叔好，啊，这是台湾普通话啊、哦。哇，我当时候非常触动，这老师这两个字啊，分量太太大了。假如我们没有认真修德、认真教学啊，那我们德行有愧啊。为什么？对不起，这个老人对我们的这种信任跟尊重啊。虽有这一份心期许自己呀、啊，但是还是会做错事。结果错了以后呢，又有一个惯性出来了，就是解释、搪眼饰啊，真一孤了啊，要错上加一加一条罪了啊！像我们在大都市里长大的啊，大都市啊，容易塞车。啊，所以每一次迟到了，第一个反应对不起塞车，啊，马上把责任推给我，推给这个社会了哦，这是不对的哈，所以有时候我们要改这些习惯了，变成一个下意识了，好，必须要有很高度的警觉性之后啊，才容易洞察到自己的过错在哪里。结果我也是惯性反应啊，开始解释了。结果我看了、啊、三十几个学生听我解释的时候，越听越听不下去，然后那个头都不想看我了。哎，小孩子是最直心的，他不会掩饰。你讲的有道理啊，他眼睛放光；你讲的没道理了，他就有点听不下去了。哎，他也不会装给老师看。哎，结果我看到学生们的反应啊，突然警觉到呢，还要赶紧啊，转念啊，要改认错我就给他们鞠躬啊，啊，说这件事倒是错在哪？我这个躬鞠下去，再头抬起头来啊，学生看我的眼神呢，是对我的尊重所以我们的行为跟道德相应呢，才能赢得别人的。打从内心的认同，而不是我们用我们的地位或者用我们的这个言语的气势啊去压人。哦，事服人心不难，啊，理福人方无言。好，所以这个会生气啊，跟这个好面子、贪有关啊，包含了、啊、傲慢。强势的话呢，也特别容易发脾气。那应该是要谦卑柔和才好。其实我们想想，强势为什么人会强势？会傲慢？他可能觉得他有什么？啊，人一有高下见了这个傲慢就会起来，哦，比方头发比人家乌黑会傲慢，啊、哦，眼睛是双眼皮哦，看到人家单眼皮也会傲慢，是吧？哦，这些外在的人都会傲慢哦，哦包含有才华也会傲慢，地位高、哦、也会傲慢，可是我们静下心来想一想啊。啊！你头发黑是你妈生的，你有什么好傲慢？啊！你唱歌好听，那喉咙也是你妈生的，你有什么好傲慢？是不是？你说我有才华啊？没有父母，没有那些老师栽培你，你怎么会有？而且，冥冥当中，我们的成长有无数的缘分，无数的人在成就呢。国家拨多少费用在教育上啊？所以，越有才华、学历越高，代表得到国家、家庭、社会的栽培越多。嗯，那应该用才华去回报家庭、回报国家、社会啊！怎么可以拿着才华傲慢呢？哦，包含地位。那地位，假如是公务员，那那是国家，还有我们的领导。对我们人格跟能力的信任呢，那更不能去傲慢呢、啊。哦，为官一任，造福一方，啊，这是公务员。包含私人公司，今天老板主管重用我们，我们应该带头，啊，勤奋认真，然后带头啊，人与人和睦相处。哇，那傲慢一定会让身边的人很不舒服啊！啊，所以曾国藩先生有一段话讲得好啊，他说：“家败，一个家会败，败在哪？奢奢侈人败啊，一个人会失败，败在哪？骄字啊啊，义放义，懈怠放义。”没有责任感，没有目标，这个人就毁了。因为他自我放弃了，啊，讨人厌，败在一个骄字，啊，骄傲了，人家跟我们相处啊，就很有压力了。哦，所以人要学礼让、忍让、谦让，啊，谦退的人就是给人家留余地。不拿着自己的长处啊，去压人家的短处，啊，给人留余地啊。那慢慢慢慢，这个谦让的态度呢，会让自己的心很敏锐。什么呢？处处替人着想。哎，我这句话会不会伤到人？我这个态度会不会伤到人？他有这种谦让的态度，慢慢的他。时时都能呢体恤他人，哦，那可能我们讲到这里呢，有有人要问呢，那体恤他人有什么好处？哦，现在这个时代是功利时代，挺现实的，体恤他人可以卖钱吗？爱人者，人恒爱之啊；敬人者。人恒敬之啊，他赶来的就是人和啊，赶来的是一大堆贵人对他的协助啊，哦，好，啊、哦，所以有一些道理，我们静下心来想一想，嗯，这一些习气啊，不应该起来，不应该啊，让这些习气继续伤害自己的本善了、啊，啊、哦，包含。人会生气是容易指责、要求他人啊，这个就容易生气了。啊，那一天我听一个总经理讲了一段话，我看他们团体蛮和谐的啊，事业做得很好。他说：“凡事不指责，勇敢来负责。”还有押韵哦、啊！任何时候发生事情呢、啊，先不要指责谁错了、啊，先协助啊，善后、啊。看到自己的哪一点呢、啊，还有不足？看起来哎，是别人错呢，啊啊,啊，怎么还还要反省？我记得啊，上一代的人教孩子啊，怎么教呢？啊，比方三三四个孩子，老三犯错了，全部给我跪下去，全部处罚。啊，诸位朋友，你们家是这么处罚的？请举手。哦，请放下哦，不多了啊！哎、哦，这个每一个方法背后都有道理呢。大家用心去感受感受，这什么道理？好，我们先拉回现在啊、哦。你看现在这些三十几岁的年轻人，二十几岁的年轻人，在团体里面，哪一个人犯错了？他们第一个反应是什么？是他。不是我，能推的尽量推哦，是吧？可是，假如他从小教育哦，是他爸爸弟弟犯错了，全部跪下，全部罚，他就知道兄弟不可以分哦。而且，兄弟错也是他的责任哦。我假如提醒我弟弟一件事，他不就没犯错了吗？哦，哇！那我还得照顾弟弟，还得帮忙这这些兄弟姐妹，从小就有这个心境啊。那他时时，他可以关心到整个兄弟姐妹呢，他的心量很大呢。哦，以前的人，一个家族住在一起，一两百人、三五百人是常有的呢。哦，那那个时候他时时要为三五百个人设想，所以其家齐而后国治啊。他从小就为所有的人设想的心境已经养成了，他再去当官呢、啊，人情世理啊，他都很敏锐，都会以和为贵。好，所以从这一代开始。处罚孩子的方式呢，要回到这个方式哦，才能教出不计较、勇于承担的下一代哦。好，好有一次啊，啊，刚好我们。有一支录音笔呀、啊，被同仁借走了。结果借走之后啊，因为那时候很赶，马上就拿给他了。结果该还的日期到了，没人拿回来还。这个借出去的人啊，就在那嘀咕了，情绪也上来了。哦，你那么紧急，我赶紧拿给你，你也不赶紧拿回来还我，还要我背黑锅，有没有道理？有没有道理？哦，这个时代哦要注意哦，听起来都挺有道理，细细想想也不见得完全有道理。幸好孔子呢留了一句话给我们，叫“君子求诸己，小人求诸人”。这个“诸”是之余的意思。君子遇遇到任何事情啊，求这个是要求反省。从哪里开始？从自己啊，至于己身哈。小人求诸人，小人遇到事情了，首先反应都是先指责他人。君子跟小人在我们的一念之间哦。而我们看我们的家庭教育、学校教育。现在在培养君子还是小人啊、哦？这个都是很值得我们思考的。我们培养孩子不就是希望他以后是圣贤君子吗？所以夫子这句话对我们教育孩子都是重要的指导原则。哦。那我们想一想，第一个，假如当下我们情绪上来的是。要求指责他人，其实我们这一生绝对不会快乐的啦。啊，遇到很多事情，我们就在那里怨别人，在那里找别人的问题了，这都是烦恼，不可能让自己的心平静下来的。假如情绪上来了，紧接着这个事态会怎么发展？最后这个人出现了，你就又骂他一顿，哦、然后以后看到他，哼，哇，那不止你痛苦了，还搞得团体里面气氛都怪怪的，是吧？有你的时候不敢找他来喝茶，有他的时候不敢找你来喝茶。哦，告诉大家哦，这样的话、哦，我们假如是这样的人哈、哦，降低。团体工作效率有没有道理啊？每一个人都要耗在这些人情上的这些顾忌上，哇、哦，这些都是无形的耗损哦，叫内耗哦。好，所以假如当下，哦，因为我们今天上台去啊。那录音笔是谁拿去的了、哦？我好心借给你嘞，你也不拿回来！哇，讲完话所，所有的人都笼罩在这种不好的气氛之下喽、啊。慢慢慢慢的，这样的风气多了，人遇事都是指责别人、啊。但假如当下、啊，他是自我反省，啊，对不起哦，这个录音笔啊，就是因为我没有养成。动物归原的习惯啊，事忙先上账。以前的商人再怎么忙，他只要账出去，他马上记哦。假如他忽略了一笔账啊，可能最后查起账来，不知道要耗他几百几千倍的时间哦。这是一个好的做事态度啊。动物归原，用完东西了要马上还回去放好，尤其在团体生活。假如用了没有拿回去，自己又不记得了，可能人家要用一个重要的东西找不到就麻烦。所以《弟子规》说：“置冠服，有定位”，这都是很重要的重视做事原则。所以从这一个精神，那纵使再匆忙啊，我们东西借出去了还是要登记啊，请问大家，登记要几秒钟？可能不到一分钟啊，你后面这些折腾都没有了，所以好习惯重要啊。当下他是先反省自己没有养成这个态度然后说那假如哪一个同仁你发现的是在你那里麻烦你送回来我这里。等那一个同仁发现的时候啊，是我的错啊，还让你添这么大麻烦，啊，这叫各自责啊。天清地宁啊，都是各相责啊，就天翻地覆了。好，好所以这个都是啊会发脾气的原因啊啊，包含呢身体不舒服啊，也很容易发脾气所以面对生病的人，我们要多包容。再来呢，急躁也很容易发脾气，啊，处于很着急的状态啊，很可能一件事就会激怒我们。所以，学传统文化，首先学稳定、稳重，啊，走路啊，一举一动啊，都要安详，十差九错啊，都是因为慌张。啊，包含说错话的呢，有时候都是因为慌张了、带情绪了，啊，就会说错话了。再来就是呢，度量不够大呢，常常把别人的过放在心上，然后借题发挥。啊，俗话讲叫算算旧账，这个也很容易发脾气。所以人要学的有度量啊，啊，不要把别人的过失啊放在心上。好，那请问诸位朋友，不把别人的过失放在心上，容不容易？哦，看得出来哦，你不把别人的过失放在心上啊，你的额头都是亮的，因为你你不收人家的。这个阴气嘛，你不收脏嘛，你不收垃圾嘛，所以你当然是光明咯。啊，你都收人家的不好，一收进来印堂会发黑呢。哦，所以其实人真的把这些道理都想清楚啊，就不要自讨苦吃了。还有现在更严重的现象是自己跟自己生气。然后气到自己去打墙壁去撞墙，这个还是不孝。再来呢，不信任自己了，对自己也没耐心了。这个很重要哦，一个人一定要信任自己，才能赢得别人的信任跟尊重。啊，天助自助者。你真的有自立自强的心了，你会赶来很多人帮助你。可是你自我放弃了，那谁也帮不上忙。好，我们现在把原因找到了。其实不外乎啊，贪心、好面子啊，或者傲慢、强势这些啊，或者急躁啊，这些原因。找到病根了啊，得要用药去服才行了。啊，服什么药呢？忍忍则安呢、啊。一切法得成于忍。这个一切法的含义很深，包含我们的道德修养，要从忍入成就。包含所有事情要能顺利完成，一定要能忍住脾气，不然做到一半一定会出事情的。啊，包含我们不能忍，纵使我们有再多的财富，你也留不住人才，因为真正的人才不是看你的钱，也不是看你的脸色，啊，他是看你有意义的目标。看你的修养，好。那怎么个忍法呢？有利忍，不能生气，不能生气，压下去，压下去。啊，这个有点像石头压草，啊，可是看起来好像压住了，它会从旁边继续长，啊，或者压的好像。硬压下去呢，最后还是火山爆发就不好啊！所以这个当然可以用，一时间忍不住了，赶紧先压下去啊、哦！啊，实在压不住去呢，赶快站起来，哎，我上个厕所。啊、哦，你不要等发了以后，这个所谓的忍得一时之气啊，免得百日之忧啊！你一口气忍不住哦，可能跟人家冲突了，要再去圆圆融这个关系啊，那花好几个月的时间哦，还要去请客送礼，就麻烦了。好，是利人。第二个呢，旺忍。啊，公侯顶上，将啊将相顶上看走马。哎，这些马车都可以从他们顶上走过去。宰相肚里能撑船，他肚量要大啊。像宋朝的大官呢、啊，富弼，他少年时候啊，我为什么强调这个少年？就一个人以后有没有成就啊，什么时候看得出来？少成若天性，习惯成自然。有人呢，在少年时候骂富弼啊，就一直骂他。那旁边的人就告诉他：“人家在骂你呢。”他说：“不是吧？可能骂别人呢。”接着那个人又说：“他指名道姓骂你呢。”富弼说：“同名同姓的人还很多嘛，他根本不往心里去呀。”这是挚爱的人啦、啊，不糟蹋自己的人啦、啊，度量大，哦，他是忘人，所以《弟子规》告诉我们：恩欲报，怨欲忘。好，请问大家忘了没有？哎，这一句话我们已经读了上百次了呢，啊、哦，还不放下它，那我们读经都变知识，不是学智慧跟学问了。学智慧啊，是学一句呢，照着去做一句啊，就有真智慧了。为什么？你一把这个习性放下，烦恼轻，智慧就增长，本有的明德智慧就恢复了。哦，常常发脾气哦，那个整个脑袋都是昏的，都是胀的，怎么会有智慧呢？啊、哦，这妄人，再来凡人。任何事情有错误了啊，或者跟人家有争吵了，马上啊，因事相争，安知非我？这不是是不是我也有错？先平心静气来反省。人为什么脾气会大？因为他觉得是别人错，不是他错，他那个气焰为会越来越强。大家有没有经验哦，哇，很生气的时候。啊！能让你你在那里骂的时候，突然你身边很好的朋友说：“哎，事情不是这样的啦，应该是怎么样？好像是你不对呢。”啊，你本来这样，哦哦哦，是不是？你你那个马上气焰就下来了。而且呢，俗话又讲，这些俗话很有味道啊，叫半斤八两，一个巴掌。拍不响是吧？哎，这个话都有深意哦。其实坦白讲，能吵得起来啊、哦，错多错少而已了、啊。他七分，我三分，那又怎么样？还是错啊,啊！难道要继续发展下去？你咬他的七分，他咬你的三分，那很惨，那、啊、狗狗咬狗，最后。彼此的身心啊，甚至于整个团体都要被拉下去啊！这个我有经验，哎，这种事我干过。啊，我在念初中的时候，跟同学在争论一件事情，啊，争到最后还拉党结派，你支持他，还支持我，来，你说，哦，还逼人家要选边站，哎，这个都是不懂事了。所以，只要是有冲突，一定都有错，一定哦。那可能有人会想了、啊，那假如一个人完全没错，全部是对方的错，会怎么样？那这一个人会变变成圣人，好不好？哎，我们读《弟子规》哦，有一句话特别振奋。勿自暴，勿自弃，圣与贤，可循志。这句话是念到内心里面去了哦。啊，大家都想做圣贤，怎么做？错，人家完全错，对你，你还不生气，还在反省自己，你就会成圣人了。二十四孝之首啊，大顺就是好榜样。大顺没有错哦，他的父亲跟继母还有弟弟这么恶劣对他，他不止没有觉得他们有错，还都是觉得自己做的不够好。最后他德行成就了哦，最后他福报大哦，成为天子哦。啊，所以其实从这大顺的故事提醒我们一个很重要的人生真相。天底下没有吃亏的事情，大家相信这一句话吗？哦，这个信很重要哟、哦，有信才会肯去真正去履行哦。所以大家去观察啊，一个人无辜受人家的侮辱、诽谤、陷害。他假如能包容啊，子孙往往奏福这个在《了凡四训》当中啊，有讲到这个真相人欠你，天会还你的，何必争一时之气呢？好，啊，所以大顺这个例子啊，给我们的启示。接着呢，官人。这个观就是用啊正确的态度啊去观察整个事情的来龙去脉、因缘比方我们在学校教书，看到一个学生行为很不好，我们生气了，只是执执着在他的那个动作，他都这么大了，为什么做这样的行为？气死我了！问题是他的行为是结果呢？原因是什么？我们不能在结果当中打转呢？深入去了解，我自己就有一个经验：一个学生已经换过三个学校了，到我们学校是第四所学校。哇，很多老师看到他的行为都摇头啊，很讨厌他。可是我们去了解他的家庭背景、啊，妈妈是泰国的，早就跑掉了；父亲又在外面游手好闲，他从小就没有父母的关爱跟照顾。这个时候我们气不起来了，变成什么？怜悯他了。哦，好。第五呢，袭人。第六是慈人，这个喜人就是把每一个人呢、啊，都当做来成就我们德行的人，啊、哦，比方他讲的话让你生气了，他在提醒我们的内心深处还有这些习气，我他提醒我们在帮助我们，我们赶紧把它改掉。所以，每一个人都是我们生命当中的贵人，就好像我们到考场去考试啊，啊，考试一定会有监考老师啊，他发考卷下来给我们考，嘛，让我们清楚自己的程度，清楚自己的不足，然后再去好好提升呢、啊。假如我们今天在做人生的考题，然后做做做做的不好。然后冲到前面去打那个监考老师，你看这样理不理智？不理智哦，好，那从今天开始，我们跟任何一个人生气哦，就是去打那个监考老师呢。他们都是来成就我们的人生啊，让我们明白我们的修养到哪里呀、啊？我们一开始讲到这个。布袋和尚啊，布袋和尚就有提到哦，啊，他有讲了一段句子哦，他说：“剃唾在面上，随他自干了。”啊，人家给他吐口水哈，他说：“随他自干了。”我也省力气。哦，这句话很重要哦。布袋和尚有研究过物理学，啊，他知道。手举起来是要消耗卡路里的，<笑>所以说我也省力气，啊，他也无烦恼，因为他正在气头上吗？请问大家，气是真的还假的？你们拿给我看看，脾气在哪？脾气只真的有，应该拿得出来啊，在哪？他假的吗？它瞬间在变化的吗？它不是真实的，真的东西一定不会变，才是真的。虚幻的东西刹那都在变，别把它当真，尤其别把烦恼当真。你的正念提起来，它就污染你不上了。哦，你当你要生气的时候，哦，马上想到定住火气，定住火气，它不就不能？干扰你了，就好像你的免疫系统很好了，这些病毒就没有办法感染你了。哦，好，所以我也省力气啊，他也无烦恼。哦，他既然给你吐口水了，你就顺他的意嘛，不要逆他的意思嘛，让他自己干就好了。哎，这样修养好不好？哎呀，把对方当做考验我的忍耐。的功夫到哪里？哎，不止这样哦，这件事情过了以后，你到怡宝去玩呢，买白咖啡也要送他几包，啊，你到冰城去玩，啊，买那个。肉扣哎！<笑>哦，买这些名产的，不要少他一份。哎，人的心是肉做的，他对你这么无礼，你还念念都有想到他，用平等真诚的心对待他，啊，一天、两天、三天呢，日久见人心了，他就被你感动了。结果一感动呢，他去了解哦，原来你是学中华传统文化的，哇！你把中华传统文化带到他们家呢，变成他的家道呢，你功德无量啊！所以，我们今天学传统文化，我们每一个人是传统文化的旗杆呢，修养要大，度量要大哦，啊，让对方感觉。在这个时代啊，还有度量这么大的人，啊，令人佩服，啊，这个就是为人演说了表演的好啊，让人家对圣教、对中华文化有信心。好，那他就变成提升你的机会了，喜人、啊，最后慈人，慈悲的心啊,啊，我曾经听一位老师，他对一个学生。非常的不能忍受啊、哦，他就觉得放弃这个孩子好了。结果就在那个当下呢，他起了个念头，他说：“假如这个男孩是我儿子，我会这么做吗？”他就起了这个念头啊，啊、哦，他就觉得他刚刚这个态度不对。为人师啊，以前叫师父，师父啊，就像父母一样爱护学生呐、啊。结果他这么一转念呢、啊，坚持、耐性爱心，就感动对方了、啊。精诚所至，金石为开。好，所以这是对治脾气的方法。啊，用这六个人呢、啊、来对峙，而我们看到，能够在这些境缘当中啊，都当作是自己的试金石啊，才能成就自己的德行。不做呢坏脾气的奴隶，受尽天下百般气啊，养就胸中。一段春，啊，你真经不怕火炼呢，最后就炼出来了。而我们看到这一句京剧一开始就说“成大事者”，大家注意去观察，历史当中建大功立大业的，确确实实都是有度量的人。好，我们从汉朝。哦，我们现在有一些歌曲都说啊，要复兴汉唐，因为这两个朝代在我们历史当中很兴盛，我们称为汉人，走在世界各地呢都有唐人街。哦，我感觉很妙啊！现在学传统文化的，好像姓刘的跟姓李的人特别多。因为汉朝是刘家的天下，唐朝是李家的天下。好，我们有一次办传统文化的课程呢，啊，当时候呢，我跟另外一位陈老师啊，我们两个上去啊，跟大家一起呢，给孔老夫子啊行三跪九叩首的礼。我们两个站在前面呢、啊，后来。这个仪式结束之后啊，这一位陈老师就跟我讲了，说我们两个哦要做传统文化的工作啊，这可能是注定的。我说为什么呢？他说因为孔子当年哦，在陈蔡绝粮七天呢、啊，他姓陈，我姓蔡呀、啊。我说那可能是要赎老祖先的罪啊。怎么可以对圣人？肾<笑>？所以人，人人人世间啊、哦，很多事情冥冥中啊都有安排哦。该承担的还是要承担哦。我也是二十七八岁了才走到教育这个行列啊，以前都没想要教书啊。结果我本来是住在高雄啊，跑到台湾的东部、台东。去静一静心呢、啊，结果就遇到当地有一个一年级的老师生产，要请两个月的产假，找不到代课老师啊，因为那一年规定啊，大学毕业才可以代课，大学生都去都市了，找不到，就变成只有我这一个大学生了，所以你跑都跑不掉呢，就去了，<笑>因为我拒绝以后，啊，他又来。啊！我爸爸从小说不能拒人于千里之外啊，啊，就先去了。七个孩子，一年级啊，那个身高啊，差不多到我的腰而已。我很怕把他给揉揉伤了。哎，就这样待了两个月，哎，觉得教书很有意义啊。我记得才去前一两天，就是刚好，我看到。这个走廊旁边啊，有一些蚂蚁啊，去世了啊，我就顺手啊把它埋一埋，啊，人要入土为安嘛，啊，这些动物生命呢、啊、也应该入土为安，我就把它埋了。结果三个孩子看到我做了这个动作，就过来问老师：“你在干什么？”我说：“埋蚂蚁，入土为安。哦”啊，那些孩子哦，孩子心很单纯哦，他说点点头。就隔天我走在走廊上啊，就看到他们三个呢蹲在那里，不知道在干什么。啊，我走过去问他，其中一个白白胖胖的男孩，哇，那个脸很可爱啊。啊，他第一个回过头来，非常认真的告诉我：“老师，我们在埋蚂蚁啊。”哎，真的，我那一天回去啊、哦，我就给。那个学校的一位老师是他推荐我去代课的，我就和他说：“我回去呀就要去考老师了，啊，当老师太有意义了，哦，那孩子这么善良的心，就你一句话可以成为他人生的正确态度，值啦，教一个就值啦，更何况一一辈子可以教几百个学生呢，哦，好。”所以，文化复兴啊，少不了刘家的人，也少不了李家的人，更少不了每一个炎黄子孙。哦<笑>，在我们民族文化沉船的危急存亡之秋啊，就像啊，我们温总理讲到的啊，每一个。中华儿女都有责任来承传文化，而汉朝的时候，汉朝三杰啊，张良、韩信、萧何。韩信年轻的时候，他刚好呢挂着一把长剑，结果走走走，遇到一个市井年轻人，就看他不顺眼。说你背着长剑是要杀人吗？啊，你要杀人，那先杀我啊！你假如不敢杀我，那你没胆啊。你从我的胯下过去。好，诸位朋友，你假如是韩信，你会怎么做？哎，韩信当下就跨过去了，因为可能他判断了。这个时候不忍下来，可能会伤亡。纵使不是他伤，对方一伤，他可能这一生就毁了，可能还要做监狱啦，啊，所以他有大智之人，他可以屈得下来。结果后来刘邦拜他为大将军呢、啊，领军，他就把那个当年的年轻人找来了。结果那个人吓得赶紧跪下去了。哦，他说：“你以前欺负我，那现在还能欺负吗？”哎<笑>，接着韩信不简单韩信感他的恩，韩信有习忍的功夫呢。他觉得当初是他历练了他的人格哦，是不是？他能忍下来哦，所以马上给他一个小官做呢，让他去负责。韩信除了感谢这个年轻人以外，还感谢曾经给他一餐饭的老人。哦，啊，这是韩信能人,人，他有度量，他才有后面的功业。再来张良，张良在秦朝的时候啊，他是韩国的公子啊，他很恨这个秦国灭了其他六国，他就找了。大力士啊，要去刺杀秦始皇，危不危险？当然危险了。那秦始皇那时候武力很强啊，当然喽、哦，他那么年轻就有这个气魄也不简单哦。可是光有气魄、哦、还成不了事哦，还得忍哦。所以他的忍耐的功夫没有成就，他以后怎么辅佐刘邦呢？那汉朝就没有了。哇！刘邦好几次关键都是张良拉着他呢，哦，要不就踩他的脚嘞，不，不能生气，不能生气，这<笑>是张良的忍的功夫吧、啊，化解了这些最关键的时刻哦。而有一位老者叫黄石公，看出了这个张良是可造之材的，啊，所以刻意啊。啊，在张良要经过的桥上啊，等着他了。啊，结果张良要走过去啊，这个老人呢，就晃着他的鞋子啊，然后晃晃晃啊，就把那鞋子晃到这个桥下去了。然后就给张良讲：“去帮我捡过来。”哦，那张良本来还是火气快上来了，这么无礼。啊，他年纪这么大了，算了算了，啊，就去帮他捡上来了。结果捡上来呢，这个老人呢，晃着脚帮我穿上。<笑>哦，哎，张良看了，还是有敬老的态度。所以敬老尊贤是美德，同时啊，也是每一个人之所以能遇贵人的重要态度。贤者老者有人生的智慧跟经验呐、啊，结果张良真的把他穿上去了，啊，老者觉得啊，孺子可教也了，啊，能忍耐的才能是成大器，就跟他说啊，五天以后啊哪个时间啊你到这里来找我，结果时间到了，哎，张良准时来了，老人已经在那里。你还让老人等，再过五天再来，啊！结果那一天他就提早了时辰啊，提早很很很早啊就来了。结果那个老人也已经站在那里了，还让我等五天以后再来。结果这一次张良干脆隔一天就来了，整夜在那里等。他。我、哦、最后这个老者授他一本书啊，叫《黄石公》。《素书》，哦，这本书非常精辟的一本经典，啊，你们有没有看过《素书》？没有哈、哦？你们背一百篇古文，我送给你们。<笑>哦，好，这这本书很宝贵哈、哦。这个汉朝的兴盛呢，跟这一本书有关系。同样的，唐朝的兴盛呢。就跟群书之要有关系，为什么？思想决定行为，最后决定命运。唐太宗的思想呢，得利于群书之要的智慧。好，这是张良的成就啊。唐太宗做到了，他接受别人批评，纵使批评不对，他都能有度量的接受。啊，有一次是有臣子来劝谏他，讲的都是错的，结果旁边的臣子就有点听不下去了，啊，最后就给皇上讲，皇上他讲的都不是实话呢，对你这么无礼，你怎么都没有制止他？啊，太宗说了，啊，我假如制止他，反驳他，让他不敢讲了，那他出去一传。那以后还有谁敢对我直言不讳的进谏呢？这为了朝廷的风气啊，为了人民的福祉啊，因为只要听到一个自己的错啊，就不会损害到百姓的利益了。好，接着呢，啊，我们刚刚讲到的。要修养度量啊，就是惩忿，不要发脾气；再来，宽宏于量，心量要大。第二个呢，就是啊，不要自私自利。啊、第三可以宽恕包容。第四啊，人能为大局想。这个心量也会不断扩大。还有一个方法，就是宋朝的大儒陈浩讲了一段话，他说到：“事高则量大。”我们多读历史经典当中这一些圣哲人的风范度量，我们自己看了。会升起一种仰慕效法，哎，看着看着也觉得人应该这样，啊，慢慢的就有见识的人啊，度量也会大。那我们要不自私自利啊，就是能够呢多替他人着想，这样就哦不会生气了啊。其实我们要了解到，情绪的根呢、啊，在一个“我”字，这个叫根本的烦恼。啊，了凡四训里面做一个比喻啊，人要改过啊，要如斩毒树，直断其根。就是因为我们跳不出去这个自我中心，什么都是把我摆在第一位，啊，人家不顺我了，我就生气了。我给大家举一个例子啊，新加坡有一对夫妻。认识他们的人都很羡慕他们啊，因为夫妻非常相亲相爱啊，相敬如宾。而有一次啊，他在跟大家谈到他们夫妻的相处啊，他的先生讲到啊，说我太太修养很好，我母亲误会他了，错怪他了，他还跪下来认错。哦，我觉得我太太这个时候啊有点委屈，啊，这个先生还挺疼太太的哦。结果更让我们惊讶的是，他太太怎么说呢？他太太说道：“啊。今天母亲误会他了，母亲是情绪已经上来了。假如我再解释，很可能让母亲更生气。”所以我想到的是，赶紧让母亲的情绪下来，不要伤了他的身。哦，大家去想一想，被人家误会了，难不难过？难过哈、哦？为什么？我很难过。大家找到贼王了没有？擒贼先擒王啊！所有的那些情绪、傲慢啊，那些不好的习气，他的贼王就是这个自我为中心。只要是设身处地了，念念为人想了，这个烦恼啊就远离你了。这些故事哦，都在提醒我们，学圣教最重要的，学吃亏啊。啊，以学吃亏，一语律己；以怪不得三字待人。这些格言，啊，在《格言别录》里面都有。我们感觉这是这些圣哲人对我们的疼爱，他希望我们的人生不要走一大堆弯路。他把他人生积淀下来最最有智慧的言语都供养给我们以学吃亏一语律局，怪不得三字啊，待人。这是薛敬轩先生给我们的宝贵教诲啊！用学吃亏薛敬轩夫子留下来的。我们回到刚刚那个例子，怎么还要去跟婆婆计较干什么呢？学吃亏啊，而。今天这个媳妇一跪下来认错了，那当然父母啊，他的气气就下来了。而且误会总有厘清的一天哦。过了几天，婆婆搞清楚了，原来不是媳妇的错啊！我这样误会她，她还跪下来认错，这样的媳妇打着灯笼都找不到啊！她不就更疼爱她了吗？所以，真的肯吃亏是绝对吃不了亏了啊！不肯吃亏，那是迟早得吃亏了。好，汉朝这个刘宽，名字取得好啊，他爸爸给他起许啊，宽宏大量啊。他有一次坐在牛车上。结果呢？老百姓他是官员呢，老百姓气冲冲的跑来，这牛是我的。哦，好，还给你，还给你，啊，他他就还给他了，因为他看他气成这样了、哦，你再跟他争了、啊、什么，他不忍心啊，他心很柔了，啊，对不起，对不起，你牵回去吧。结果那个人牵回去没多久啊，他的牛找到了。哦，后来了解，哇，是个是我们的父母官呢，哦，吓得半死了，赶快牵牛回去还、啊。结果刘宽跟他讲，这个动物跟动物长得很像哦，很正常的，是吧？<笑>哦，这个这个不能怪你，啊，你还麻烦你亲自帮我送回来啊，谢谢你，谢谢你。哇！你看这人度量多大，他这一件事啊，一传出去，当地多少百姓对他那种心悦诚服感动啊，佩服啊，听他的话、啊、而且他遇到百姓们啊，遇到孩子就劝教导他孝悌啊，遇到农民就关心他们的整个工作生活啊，非常。关怀体恤每一个人名啊，结果他太太就觉得一辈子没看过他生气，就想想想什么办法，探探他的度量到什么程度，可能古代啊，这个人都是好人，也没什么事做啊。我现在。这个大家没学伦理道德啊、哦，当父母也好，当领导呀，当老师也好，都忙得要死啊、哦。结果呢，他太太就趁他呢要上早朝啊，穿着朝服，正坐在那里，待会就要走了，啊，命他的婢女啊端一碗热羹，走过去呢，故意跌倒，把那个羹汤倒在他的衣服上，看他生不生气。结果在那个瞬间呢、啊，真的倒在他的衣服上。他马上把那个婢女扶起来，说：“有没有烫到你的手啊？”哦、他没生气哦。第一念是什么？怕那个热汤啊烫到了那个婢女的手。哎、可能他的太太啊，我这一生怎么这么有福气，嫁嫁给了这么有修养的丈夫。嗯，我相信这个婢女啊，一辈子都对她忠诚的。这么有人仁慈心的领导，而重点在哪？还是我们刚刚讲的第一个重点，他没有为自己，他没有自我中心，他是什么？念念为对方着想，这个就是度量不断的在扩大了。好，这一节课先跟大家。谈到这里啊，谢谢。